0: Szép jó, Szép napot kívánok mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast. Én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zukáj Zoltán. Szia Zoli!
1: Szia sziaszt a örülök, hogy itt lehetek.
0: Először is szeretném jelezni, mert már nagyon rég tettem, hogy megtaláltok minket egy csomó helyen, és ott a nagy részén értékelni is tudjátok akár a munkánkat, vonatkozik a Facebookra, akár a Soundcloudra, akár a Spotifyra, akár pedig az iTunesra, és természetesen YouTube csatornánk is van, amit a Playoff alatt majd még gyakrabban lehet nézegetni, bár most, nem, most is nemrég volt egy közvetítésünk, és ezen felül pedig ne feledjétek el azt, hogy kereshetitek a keleten-nyugaton, a pizza cum valamint 5000 forint fölötti online vásárlás esetén a Repcity-nél a podcast promókoddal kaptok ajándékba egy Jordan Zoknit, és akkor rá is térünk a mai témánkra, mert hogy picit egy ilyen nem feltétlenül aktuális, de mégis nagyon aktuális téma ez. A 3ND játékosokról szeretnénk veletek beszélgetni, mégpedig arról is egy picit, hogy most van-e a fénykoruk, vagy már volt, vagy még lesz. Ugye a mostani NBA-ben ezek rendkívül értékes játékosok, de hogy mennyire, az eléggé relatív, meg hogy milyen szerepben vannak, az is, úgyhogy erről lesz ma szó. És hát nem neked mik voltak a megfigyeléseid, amikor kigyűjtetted a liga 3ND de azért azt még mindig mondhatjuk, hogy bőven a 2 hármas 3 4 pozíció dominál ebben a tekintetben. Az irányítóknál még, még elég keveset tudunk felsorolni, és a centereknél is azt gondolom, hogy keveset.
1: Amikor a 3 játékosokról beszélgetünk, vitatkozunk, akkor mindig az a kérdés, hogy olyan játékosokat megemlítesz-e, akik ebben a két játékelemben nagyon erősek, de ugye egyébként, csomó minden mást is tudnak. Én azt gondolom, hogy nem csak a vita leegyszerűsítése véget, hanem, hanem egyéb logikus indokok miatt is érdemes az ilyen az azokra a játékosokra koncentrálni, akik ezen kettő dolgon kívül, tehát ugye a tripla bedobásán és a védekezésen kívül, olyan nagyon sok minden nem tesznek hozzá a játékhoz. Nyilván ezen már alapban lehet vitatkozni a veled is. Tehát nem, én hát, hát én, én is, el... én
0: is abszolút így készültem, de szerintem elmondhatjuk azt a legalább egy logikus indokot, hogy egyszerűen that ha a 3 t emeljük ki, akkor mondhatjuk, hogy ezeknek a játékosoknak ez a két legfontosabb tulajdonság egy NBA csapat szempontjából, vagyis ezzel teszik legtöbbet hozzá a csapatuk játékához, ebből keresik a pénzüket gyakorlatilag. Így van pontosan,
1: ugye Drew Holiday, egy, vagy inkább Giru, Jaru lehet, mint a rapper, ugye ezen is vitatkoztam már <gül> sokat. Szóval ő egy nagyon jó példa erre, hiszen bedobja a triplát, és elitvédi a posztján, de emellett azért ő remekül fejezbe a gyűrű közelében, és is kiváló. Nem biztos, hogy a top 3-ban ott van a posztján, de ha nincs is ott, akkor közvetlen alattuk jön, én azt gondolom. Igen, itt mondjuk kettes posztra gondolunk nála már, ugye? És hát igen, hogyha
0: juha t kihagyjuk, és én is kihagytam, akkor még egy jó pár játékost is ezzel nagyjából beárasztunk, de azért vannak ilyen billegők, rájuk is kitérünk. Ami viszont fontos, hogy most triendi játékosnak lehet nevezni, szerinted például J.J. Rediket? Mert kétségtelen, hogy a játékosok a mai főleg switch védekezések mellett. Ne, nem biztos, hogy az a legnagyobb skillje, hogy egy az egyben micsoda védő. Inkább legyen jó csapatvédő, és ha lehet, akkor egy az egyben is legyen jó védő, de, de talán a ri is nagyon fontos, nem azt mondom, hogy, hogy csak simán kálykorvereket nek lehet nevezni, viszont Reddel egyáltalán nem rossz védekezésben a Fiadelfia, még akkor is, hogyha ő egyénileg egy olyan védő, és egy olyan mecsap, amit folyamatosan kihasználni próbálnak a csapatok, viszik le pozícióba, tehát, megállapíthatjuk, hogy ő azért egy-egyben nem jó védő. Én ezért vagyok kíváncsi, nálam nem került fel JJ Reddick, de kíváncsi vagyok, hogy nálad felkerült erre a
1: listára. Örülök, hogy említetted reddick mert rajta gondolkodtam, és végül az a statisztika segített, amihez ugye elég sokat nyúlunk az ESPN-RPM listára. JJ azért masszívan negatív szokott lenni, idén egyébként nem annyira, tehát ha azt mondod, hogy a, hogy a csapat védekezésben egyre jobb, akkor ez visszaköszönne az idei statból, hiszen épp, hogy mínuszos tegnap néztem meg, de, de biztos, hogy mínusz egy alatt van, tehát jó értelemben alatt, tehát valahol nulla és egy között van. Viszont az előző években ennél az lényegesen rosszabban teljesített. Tavaly majdnem mínusz kettő volt, ezt is kigyűjtöttem magamnak, és hogyha visszamegyünk a, a 16 17 szezonba, hát bizony akkor is elmondhatjuk, hogy hogy nem, hogy nem remekelt a védő oldalon, hanem ott ugye még, még ennél is rosszabb volt, bőven mínusz kettő alatt. Azt gondolom, hogy ez nem véletlen. Őt nem elsősorban a védekezésért szeretjük, és nem is erről ismerjük. Ő egy ragyogó opció támadásban, de én semmiképpen nem raktam be a, a free andy listákba.
0: A másik a ilyen jellegű kérdés az az, hogy hol húzódik meg az a határ, amikor már elégszer csinál mást a játékos ahhoz, hogy ne csak 3 nek nevezzük, vagy önmagába csak a képességet nézzük, ugye ez is nagyon érdekes kérdés, tehát én, én azt gondolom, hogy mákon Brogdon az egyik legnagyobb ilyen billegőm, mert hogy brogdon végül betettem, ugyanakkor Brogdon egyértelmű, hogy nem csak azt tudja csinálni, amit a B Csinál, ugye Ő elég jól támadja meg a close okat bemegy és, és bedobja az itzert, befejez a palánk alatt. De egyértelmű, hogy a triendi szerebből következően, tehát amikor a triplára gyakorlatilag kimennek, akkor indul el. Mert nincs szükség rá, hogy mást is csináljon feltétlenül ebben az idényben. Ugyanakkor az előző idényben is megmutatta, hogy ő valamennyire azért tud irányítani. Ő hívhat egy pickendról, csak éppen minek, mert ugye nem ez a játékrendszer. A Milwaukee-ban gyakorlatilag ez első számú irányító Janis. Második számú Middleton, és a harmadik számú bletszó. Mondhatjuk, hogy mint Playmaker, csak a negyedik számú szerepben van, és ezért inkább a idén. De ettől függetlenül nem biztos, hogy triendi játékos, szóval ez egy nagy dilemma volt nekem.
1: Én is listára, sőt, könnyen lehet, hogy a idén ő a legjobb friendi játékos az nba ben Megmondom, hogy miért gondolom azt, hogy ő egyértelműen idevaló. Amikor gondolkodtam a kritériumokon, akkor egyértelmű faktor volt az, hogy az illető ne legyen elsődleges playmaker. azt gondolom, hogy, hogy bárki ki esetleges playmaker, azonnal ki kell, ki kell hogy essen egy ilyen beszélgetésből. Brogdon, ugye, ahogy mondtad, idén olyan negyedik számú irányító. Az aszisztjai nagy részét sem feltétlenül, ugye, direkt playmakingből hozza, olyan akciókból, amik esetleg rájön neki, ahogy mondta, egy nagyon jó van, akkor ugye nem csak be tud törni, hanem bizony az extra passz is gyönyörűen megoldja, lehúzza a sarokig a labdát, vagy hogyha ő van a, a sarokban, akkor onnan betörésből és kiosztásból is akár tud operálni. Azt gondolom, hogy Brogdon alapban sem irányító, tehát az ő a számomra inkább, inkább egy, egy kettesé, és, és ez még a, a második szezonjár is igaz egyébként, ahol ugye egyértelműen irányít ezt játszott ti aztott legopis és és még egyszer tehát az a usage ami, ami hozzátartozik ami hozzá tartozik az ő játék az idén a számomra egyértemen azt mondhatja, hogy, hogy ő két dolog miatt van fent elsősorban. a ragyogó periméter miatt és és a hihetetlenül jó triplázása miatt ugye idén már majdnem négy kísérlettel operál a túról, és ezeket a kísérleteket liveritabilitátekön ségeváltja be teljesen egyértelmű, hogy hogy szám hát is teljesen egyértemen hogy ő friendly játékos nálam ő az ötödik
0: legjobb friendly játékos körülbelül. most. Ezt nem írtam listába, inkább ugye posztonként vettem, de éppen ezért akkor hagy kérdezgessek tőled, hogy akkor miért nem kerül fel például Clay Thompson, aki szerintem a legjobb triendi játékos a ligában, és az egyetlen olyan triendi játékos, aki top 25-ös.
1: Nagyon érdekes <gül> töki, hogy ezeket a neveket emlé- emlegeted, mert én Clay-n is nagyon sokat adaltam. Először ide vettem volna a listámra, és ha így lett volna, akkor nálam is első helyzet lett volna. De végül egyszerűen azért kellett levennem, mert nálam ő a kivétel, ami erősíti a szabályt. ha megnézed, akkor tényleg minap le is nyilatkozta egyébként, hogy ő gyakorlatilag két dolog miatt van a pályán, ugye a floor spacing és, és a védekezés, őt büszkévé teszi az, hogy, hogy a védő oldalon is extra mennyiségű workload kap, extrán kell dolgozni, hogy nyilván ez a play még inkább kicsúcsosodik. Ennek ellenére ennek az embernek olyan hihetetlen pontszerző időszakai vannak, akár egy meccsen belül is, hogy, hogy nem degradáltam azzal, hogy őt freelance-ként be. Ő egyszerűen egy kivétel, ami erősíti a szabályt. Azért, játékos, aki 3 éve alatt 60 pontot dob, azt én egyszerűen nem tudom, vagy legalábbis nem akarom freelance-ként apostrofálni.
0: É, igen, érdekes, amit mondasz, mert hogy értem a logikáját, de nem biztos, hogy ez nem le hanem lehet, hogy a csúcsrajáratás inkább. Tehát a másik szemszögből is meg lehet nézni, mert ezt a 60 pontot úgy dobja, hogy közben kétszeríti le a labdát. Tehát érted, hogy mit mondok, hogy, hogy gyakorlatilag folyamatosan fut és dobja a triplákat. A a sok pontjait is általában így dobja, vagy döntő többségében. Én másonnan közelítem meg, bár nálam felkerült a listára, de ami miatt én elsősorban gondolkoztam, hogy nem, raknám fel az az, hogy idén, és ez meg is látszottam ugye az évelején, megpróbálták egy picit más szerepkörökbe is használni, és egy csomó ilyen ájzó apja volt, amit egyébként nem is szörnyű hatékonysággal, egész jó hatékonysággal, inkább így fogalmazok. Váltott be cserébe, ugye a triplája évelején sehol nem volt. Most, hogy nagyon beindult a tripladobó keze, ennek megfelelően ennél kevesebb, vagy hát nem biztos, hogy emiatt, de egyértelműen kevesebb most az ilyen poszta ájzó jellegű játék vele kapcsolatban, de, de összességében állam rákerült a listára, de akkor mondok még, jó, aki, aki szerintem Brockdonnál jobb játékos, és azért rákerült a listára, bár ha minden, szerintem pontosan Clay a mintájára hagyhattad, akkor ki Buddy Heal-et is. Nem,
1: én Buddy heal-et azért hagytam ki, mert Buddy nem jó védő.
0: Mm-hmm.
1: Ugye mm-hmm. minden évben masszív a minuszos DRPM-be is, sőt, hát ugye ő reputációra sem jóvédő, az egyetemen sem volt jóvédő, és az MB-ben sem jóvédő, úgyhogy őt szerintem 3 játékosként nehéz lenne a így.
0: Igen, uh, uh, igazából ebben meg is győztél, mert hogy ugye Hild azért egy nagyot lépett előre védekezésben idénre, de igazából az egész csapat is nagyot védett, uh, lépett védekezésben előre idénre, és, és nem biztos, hogy ez egyszerűen nyilván ő is javul, de, de ez, ez valóban kevés ahhoz, hogy ő 3 úgy, nek nevezhessük, úgyhogy igen. Tehát ő inkább egy, egy Bradley Bill-szerű tripla specialista pluszokkal, vagy nem tudom. Tehát
1: igen. Igen, neki megvan van a jó mérete ahhoz, hogy ha nem is prototípikus doboátvéd méret, de, de nagyjából ott a közelben, lehet belőle free ND játékos. Az ő támadásbéli workloadja számon még nem feltétlenül lenne azon a szinten, hogy, hogy ugyanazok, a indokok miatt vessem őt el, mint mint Clay. Ha jól emlékszem, azért kevesebb pontot átlagol egy két-három ponttal, de még ha ez nincs is így, azért Head nem hajlamos az olyan hirtetlen pontszerző estékre, mint Clay, és mondjuk lehet hogy egyébként az abba is fakad hogy Head még nem jutott be a play és sajnos úgy néz, hogy idén se fog. Én nagyon szerettem a Kings megnézni de most ez egy másik kérdés. Head még nincs otuszban állam támadásban, mint Clay, még akkor is, hogy egyébként tényleg hasonló játékuk van.
0: Ami még érdekes kérdés, végül kihagytam csak meg a akar említeni, hogy te elgondolkoztál
1: Nem, pedig nagyon jó. Nagyon jó ötlet. És most, hogy így említetted, hát lehet, hogy rá is raktam volna istámra. A Mert az az akkor igen, ő azért igen. magasan
0: van, tehát hogy az, azért is mondom. Így van. Ami igen. miatt végül én nem raktam rá, az az, hogy mondjuk lehet, hogy itt meg is húzhatnánk valami határt, csak akkor egy nagyon bonyolult táblázatot valahonnan össze kéne állítani, ami, amire most szerintem se kapacitás se, semmi nincs. Szóval hogy, vagy Meisterner 37%-a a dobásainak tripla, és hogy ez elég arra, hogy T&D legyen? Hát gyakorlatilag elég lehet, hogyha centerként nézed. Tehát én azért vettem a listámról, mert, mert lehetséges azt mondani, hogy mondjuk a, egy, egy ketteshez képest talán nem elég. De, de mondjuk, ha beleveszem, hogy
1: center, akkor, akkor lehet, hogy mégis visszarakom a listára. Én mindenképpen támogatnám, mert uh, oké, okay, hogy ő, ő ilyen defensive anchor ugye védekezésben egy oszlop, egy, egy kulcsjátékos, de ettől független azért tényleg vagy lehet, hogy ennek ellenére megerősíthetjük azt, hogy két dolog miatt van elsősorban. mostanában a, a, a pályán, ebben az idényben mindenképpen. Az egyik az a, a forespacing, a másik pedig a védekezést. Tehát ő nem az a típusú center, akinek, akit leküldesz a festékbe, és, és mondjuk tízszer bedobnak neki a labdát egy meccsen. Tartársa, Szabonis, érdekes módon sokkal közelebb van ehhez a státuszhoz. Ugye vele se ezt játszhatják, de, de ő, ő jobb lóposz szkórer szerintem, mint Törner. És, és nagyon használják Törnert és, és mire használják? Két dolog. Elsősorban force spacing, ugye a tripla, és természetesen a midrange is, amiből szintén ott van a jobb centerek között, és még inkább a védekezése. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ő, ő ebben a mai MB-ben, ahol, ahol a periméterjátékosok viszik úgymond a, a, a cirkuszt, a, a bulit, ő egy freestyle játékos.
0: Egyébként ez a 37%-a pont rossz oszlopot néztem, úgyhogy már most bocsánatot kérek. Tehát ez mond, mondtam is magamban, hogy ezért kiraktam volna, nem. Tehát ez a 34, az 24,6, viszont nagyon érdekes, hogy a hosszú kettesek az 25%, és a közel a gyűrűhöz az meg 24, tehát gyakorlatilag már, már a tripla majdnem a legdominánsabb a játékában, hogyha ezt így összehasonlítjuk. És hogyha hogyha mondjuk erre hivatkoznánk, akkor tényleg 3 Na jó, és akkor még aki azt gondolom, hogy jobb játékos lehet Rogdonnál, az Otto Porter, és igazából annak ellenére, hogy ő rá, azt szoktuk mondani, hogy guy, neki is egyértelműen a fő feladata a triendi. nem mondom, hogy nem tud mást, de ebben a kettőben, hát nem tudom, mert mondjuk nem is, nem is olyan kiemelkedő védő, szóval, hogy őt vajon el lehet helyezni szerinted a 3 közé? Vagy ez a guy, ez valami misztikus külön kategória?
1: Számomra mindenképp én, én ott t oldalaktam a listámra. Ő, ő idén is épp, épp hogy net negatív védekezésben, is, és megnézném a, a washingtoni számait, mert lehet, hogy... Uh, lehet, hogy azok még jobbak voltak. Nem tudom most pontosan a leosztást, de, de ő azért minden évben pozitív szokott lenni, sőt, ha jól emlékszem, masszívan pozitív is volt DRPM-ben. Talán két évvel ezelőtt, amikor, amikor a posztján top, top 5-ben volt. Közben megnéztem egyébként, top 3-ban volt tavaly is, tehát a harmadik legjobb DRPM-mel rendelkező kis csatár volt. Tehát ez a része mindenképp igaz, és hát igaz a, a tripladóás része is. Úgyhogy alapjaiban tökéletes a mi listánkra. Nyilván itt azt kell megvizsgálni, hogy az ő státusza, és ugye egyébként a usage rate, illetve a játéka az túlhaladta azt a szintet, amiután én személy szerint már levenném a listáról, én azt gondolom, hogy nála ez még nem igaz. A Washingtonban teljesen egyértelműen nem volt igaz, hiszen ott, ö, ott ö, talán még nem is harmadik, inkább ilyen negyedik szemszkóreztelepben használták sokszor, és egyértelműen a force spacing és a védekezés volt a két fő feladata, gyakorlatilag prototípikus freestyle játékos volt. Most a búzban nyilván árnyolta már a dolog, itt azért voltak bőven 25 pontos meccsei, 20-20 pontos meccsei, de azt gondolom, hogy itt sem érte még el azt a státuszt, amit ki kellene vennünk a, a listából, ugye. Lavin egyértelműen az első szemopció, és ott van most már ott valahol Lori-val, Lori Laurie Markennennel együtt egy, egy szinten. Azt gondolom, hogy ő egyértelmű választás, és valószínűleg a, a Liga 5 legjobb fiendi játékosa között ott van jelenleg.
0: Igen, hát az teljesen biztos, tehát akkor, hogyha ha Clay-t oda veszjük, akkor ugye nehéz ezt így besorolni ezeket a listákat, de Clay top 25-ös, gyakorlatilag 20 és 25 közé teszi majdnem az összes létező lista, a sajátom is egyébként, amit évelején megírtam, ott azt hiszem 23 vagy 4 volt, tehát, hogy hogy mondhatjuk rá, hogy top 25-ös játékos, az biztos szerintem néhányan még top 20-at is mondanának. Tehát van egy ilyen játékosunk, de lehet, hogy őt ki tudjuk venni, én, én beraktam, és akkor van még pár top 40-es játékosunk, akkor ezt mondhatjuk szerintem MySturn-ről, ezt mondhatjuk Otto Porterről, és Brogdon jó kérdés, ő valószínűleg már inkább top 50. Tehát akkor azért azt láthatjuk, hogy a triendi kategóriának a királyai azok a közvetlen stárok utáni, osztárok utáni második vonalban, vagy esetleg bele-bele az
1: All Star létbe, ebbe a vonalba tartoznak. Legalábbis a mi definíciónk szerint, amivel lehet vitatkozni, csak mi azt gondoljuk, hogy nem érdemes. Igen, viszont,
0: hogyha őket kivesszük, akiknél, tehát akár Törnernél, akár Porternél, akár Tomzonnál, de Brockdonnál is, ha más nem azon lehetne vitatkozni, hogy képességben akár több is van bennük, tehát akár több mindenre is lehetne használni. Ezt ez biztosan fel lehet sorolni vitak- vitaként. Az utánuk jövők, azok szerintem simán top százas játékosok, és abból viszont van egy rakat, tehát a, aki ilyen 50 és 100 közé esik körülbelül, és hát azért itt. Még bőven-bőven a, a kettes poszt van többségben, legalábbis én úgy látom, hogy kettesből a legkönnyebb ilyen triandi játékos találni, és talán Danny Green az, aki a legjobb ezen a pozíci- ebbe a pozícióba, természetesen, ha leszámítjuk az említett Clay Thompsont és Buddy Hildet például.
1: Igen, azt nem tudom egyébként, hogy Danny Green top százas játékos sem még a mai ligában, valószínűleg igen, de, de őt nagyon érdekes feladat lenne elhelyezni egyébként. Igen. Uh, ugye nem, nem öreg még, de azért most már így jó pár éve 30-on túl. 31 azt hiszem, úgyhogy még 31 jó. 31 csak pár akkor, akkor nem sokan, én valami 33 ra
0: emlékeztem. Hát meg ugye a real plusz egész évben a top 26 at karcolgatja folyamatosan, tehát
1: uh... így van, ennek alapján valóban nehéz lenne azért a, a top 100-ból kirakni őt, még lehet, hogy érvelhetni a top 8-on, top 70 mellett is. Ahogy mondtad, a, a dobóhátét pozíció az, az gyakorlatilag a a free and D játékosok eh, prototípusának a pozíciója. Amikor free and D játékosra gondolunk, akkor általában egy doboátvédre gondolunk. Vannak egyébként kivételek, ugye említetted a uh, akit uh, én így is választottam. Van ugye Patrick Beverley is, aki, akit nyilván te is rátettél a listádra. Absolut. És gondolom, hogy, hogy az irányító poszt gyakorlatilag a, a legeklotánsabb példája erre a státuszra. Az az érdekes egyébként, meg azt lenne még érdekes megvizsgálni majd, hogy ahogy haladunk így szépen előre a, a Pace Space érában, ami lehet, hogy Space sose fogom megtanulni. Ne vegyétek a fejemető emiatt. Ugyanúgy, mint az Eye Hand Coordination vagy Hand Eye Coordination, ezt biztos, hogy soha nem fogom megtanulni. Mindig, mindig mondom mind a kettőt felváltva, legalább akkor 50%-ban igazam lesz. Szóval azt lenne majd érdekes így, így megvizsgálni, hogy hogy a ving játékosokból, vagy akár ugye az olyan wing játékosokból, akik uh, twinerek és uh, erőcsatárként, meg kis csatárként is uh, bevethetőek, hogy ez vagy ebből a típusból van-e uh, növekvő számban friandi játékos, mert számomra valami a súlya, hogy igen. És például a Morris-szikreket is mm, azért lehet, hogy ide raknám rá erre a listára, uh, ugye a Celtics kiválóságát, Marcus Morris mindenféleképpen.
0: Egyértelmű, sőt, én azt gondolom, hogy a négyes es a legjobb játékosa, hogyha 3ND-t veszünk, nyilván PJ Tucker egy nagy ellenfele ebben, és azt gondolom, hogy Tucker még az idei Morrisnál is jobb védő, de Marcus Morrisnak a, a tripla potenciája idén az, az olyan komoly lett, hogy, hogy összességében lehet, hogy Marcus Morris az, akit a négyes es legelőször elvinnék 3ND kategóriában.
1: Én is előbb elvinném őt, mint Tucker, ugye a négyes posztra e, direktbe, mert amit ő ugye idén force spacing terén művel, az, az tényleg azon a poszton gyakorlatilag magasló Tehát e, megnéztem, öt kísérlet felett 38 kal dobja, ez, ez gyakorlatilag arról a pozícióról elit. E, nem nagyon találsz csatárokat és főleg nem olyan csatárokat, akik prototipikus méretekkel rendelkeznek, aminek azért a mai NBA-ben is megvan az előnye. Szóval nem találsz ilyet, aki, aki ennyire jól dobná. A triplát, hogyha, hogyha mégis, az már inkább small erőcsatár, és nyilván azért annak vannak, vannak hátrányai, például ha esetleg Joe ing össze gondolok, aki bizonyos line akár erőcsatárként is fent lehet mivel ő azért időnként olyan súlyhátrányban van, ami még ezt az egyébként kiváló és intelligens védőt is nehéz helyzetbe tudja hozni.
0: Tenném hozzá, hogy én nem raktam őt fel a listámra, mert olyan egyértelmű playmakerre a jazznek, sőt, ugye nyilván Rubio a legjobb playmaker csak az
1: ide-idejben Én jobb. sem raktam fel Igen, a listámra, ugye Igen. most erőcsatárakról beszéltem, akik, akik jól tudnak dobni, ingősz sem került fel a Na de akkor nézzük meg az
0: erőcsatárokat, azt javaslom, vagy kezdjünk egy kicsit a posztokkal is foglalkozni, szóval azért az erőcsatárban szintén vannak szerintem jó neveink, akit bármelyik csapat így szívesen tudna magáénak Ugye Alfa Minut kell kiemelni szerintem még, aki hát neki a 3 sokáig hiányzott, ugye a védekezésben ő azért évek óta az NBA elitjébe tartozik, szerintem top 30 védő folyamatosan minden évben, és hát azért most már róla, hogy az a tripla az, ha nem is elit, vagy kifejezetten jó, de legalább egy stabil, és én itt egyértelműen triendi játékosnak vettem, de tényleg vele is hasonló a helyzet, uh, mint amit mondtam mondjuk Inglesnél, azért ő is egy tweener valahol. Úgyhogy ő az, aki szerintem itt mindenképpen megemlítése hogy kerüljön. Marvin Williams, természetesen, ő már szinte csak azt játszik, tehát csak négyest. És hát itt még igazából van egy idei nagy újoncunk, az pedig Jeremy Grant. Nem tudom, nézte e a tripla százalékát az okc hát uh, újonnan felfedezett négyesének.
1: Azt hiszem, hogy hetten néztem le, talán ilyen 36 a volt?
0: Annál is följebb, azt hiszem. De lehet, hogy most már csak 36, 36, 37 én tegnap néztem, és tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ezek a játékosok, ezek elképesztően értékesek, olyan szempontból, hogy a mai négyes poszt, az nagyon ritkán tartalmaz már sok képességgel rendelkező magas embert, vagy klasszikus magas embert. Ugye kicsit kiveszett ez a pozíció, és akit nagyjából négyesnek, vagy úgy, hogy Big Wing-nek nevezhetünk, azoknál ezek a triendi játékosok kifejezetten értékesek. Tehát én azt gondolom, hogy ha csak nem egy durentről beszélgetünk mondjuk, vagy ő is végül is, vagy, vagy nem egy olyan négyesről, aki tényleg tud valamennyire irányítani, és vagy valamennyire egyéb scoring opciói is vannak, akkor a négyes posznak a, a legjobb játékosai ma a Triendi játékosok.
1: Most, uh, megmondom, hogy így beszélgettünk. eszembe jutott, hogy nemcsak, hogy lehagytam valakit a listáról, de szeretném revidélni az álláspontomat, és. És őt nevezni, talán a legjobb Friend játékosok a mai ligában, nem tudom, hogy kitalálod, de és az erős csatár posztra jutott eszembe ő. Kérlek,
0: nem, mert a, akiket én felírtam még, a Kuruks De J. Michael Green, PJ-t igen, itt már mondtam, tehát nem, nem esnek be ebbe a lehetséges kategóriába. Na,
1: akkor kíváncsi vagyok, hogy Paul mi szapott, akkor te miért, miért hagytad le. Mert én simán elfelejtettem pedig szerintem tökéletes példa Friend játékossal, játékosra, szerintem a liga legjobbja jelen pillanatban akkor, hogyha már őt annak defiliáljuk.
0: Hát ez azért jó kérdés, mert ugye Millsap bár eldobja a triplát, hogyha rájön ki a helyzet, és ezért most idénre nyilván sokkal kevesebb ilyen pozíciója volt, de azért ő magad ne, te ott nem, áll nem egy... Nem tiz... vállal eleget.
1: Aha. Hát igen, ő igen, ott
0: áll egy ilyen 15 év majdnem mögötte, vagy 14, amiben ő azért gyakorlatilag rengeteget posztapolt, akár passzolt. Igen, igen ő ugye nem
1: nagyon dobta el, rá triplát, Paul még természetesen szerintem a 20-as évei közepéig. Tehát amikor először elkezdte dobni a triplát, szerintem szerintem az első Atlanta évében. A jazznél én még abszolút úgy emlékszem rá, hogy egy, egy ilyen brusztolós, aluméretezett méretezett, lópost játékos vagy gyakorlatilag. De meg, is, meg is nézem most a statokat. Addig, addig vi, vedd át a szót, kérlek, hogy nyilván itt a vita azon mehet, hogy, hogy eleget vállal le triplából. Tehát egy magas semmi, egy erőcsötánál, és ez is egyébként egy érdekes kérdés, ha vagy hogy menj, például a tripla számot hol állapítjuk meg, mert van nagyon sok olyan játékos, aki, aki bőven három kísérlet alatt van, és hiába jó százaléka van, meg jó védő, nem biztos, hogy szívesen uh, rásütném a free eat, amikor a mai érában mondjuk ilyen 1,8 kísérlete van a meccseneket, megisztem, 2,3 kísérlete van ide miasszatnak, ami hát igen azért nem olyan sok, tehát ha, ha valamiért, mert például a 16-17 szezonjára, ahol három fél uh, tripla volt, arra mindenképpen azt mondanám, hogy hogy játékos volt. Bár akkor, akkor meg ugye majdnem négy asszisztja volt, tehát ez ezt kett, kettőt kéne összetenni, azt a trip, azon szezon trip, esetleg meg az ideit. Ugye idén a playmaking, playmaking teher a vállain sokkal kisebb, ugye Jokics miatt. Érdekes dolog ez. Na mindegy, uh, Milszap is. Mondok közben százalékot,
0: fél. Zoli, még idei százalékot, hogy idén a dobásainak 23 a tripla, viszont közvetlenül a gyűrű mellől még mindig 34 százalék, és egyáltalán a floater távolság meg 29 az is majdnem 30, tehát mondhatjuk, hogy nem a tripla még a domináns eleme, még most sem a játékának.
1: Igen, igen, azért ez fair, hogyha hogyha legalább azt szeretnénk, hogy a, hogy a dobásai nagy része tripla legyen, vagy legalábbis, hogyha ugye szétszedett különböző távolságokra, ugye a tripla vonalon túl a tiz, azt hiszem 15 és 24 láb, 15 és 22 láb közötti a tripla közöttünk, ugye a midrange, van a floater távolság, meg ugye a gyűrjalo, azt legalább szeretnénk, hogy a legmagasabb számot a triplán ellássuk. Így van.
0: Na de akkor kérdezem, hogy idén Brook Lopez nem 3 játékos? Ez is egy ilyen tök érdekes dilemma, mert hogy vele elébként nagyon jó a bax védekezése is. Értem én, hogy ő mondjuk a playoffban nagyon érdekes lesz egy switching után egy periméter, mondjuk egyesen vagy egy kettesen megnézni, hogy szerencsétlen, mint a bója, hogy tud majd védekezni a periméteren, de ettől függetlenül ő nem rossz Rimprotektor továbbra se, és nem egy rossz védekező center, hogyha jól használod, és az alapszakaszban azért tudja így használni a bax többé-kevésbé, a dobásainak pedig elképesztő százalék a tripla. Tehát lehet, hogy ő idén befér a kategóriába.
1: Idén mindenképpen rá is raktam a centerek listájára. Azt gondolom, nem is nagyon lehet vitatkozni, a én odáig mennék. Nyilván Bucsevics is alapban ugye a, a védekezési és a típezás terén is felférne a listára, de hát őt azért én személy szerint ugye a magas usage rate, illetve a, a nagyobb szerep miatt nem raktam rá. Mert hát,
0: kérdeb... kiváló poszt kiváló játékos használják
1: Igen. is, kiváló középtávolizó használják is így. így van, tehát, pontosan nem... így, így őt semmiképpen nem lehet így apostrofálni viszont Brooklepp ezt egyértelműen nem is nagyon érdemes ütetkozni lalta, ő egy free andy center a, a ligában idén és uh, könnyen lehet, a második legjobb Turner után.
0: Uh-huh. Ha, akkor viszont megkérdeznélek, hogy uh, hány free andy center találtál, mert én még Daniel Teiss tírtam fel és uh, idén Deadmont, és egy picit gondolkoztam Alex Lennen is, csak őt egyszerűen nem tartom annyira jó védőnek, hogy ide felírjam. Deadmont se olyan extra, de azért érő védekezőbb típusú center, de gyakorlatilag Atlantából bármilyen centert vehetsz, az nagy valószínűséggel ebbe az irányba fog menni, és mást meg nem is igazán találtam.
1: Én se egyébként felsoroltő őket Deadmont én is ráktam a listámra. Én még gondolkodtam J.J. Jane is, de hát ott uh, sansa módon, és sansa a védekezés az még hát, ugye Ujansz lévén messze nincs olyan szinten, vagy legalábbis nehéz értékelni, ugye rpm ben drpm ben masszív a minuszos. Akin egyébként én még elgondolkodtam, az lehet, hogy számodra meglepő módon Mark Gassol volt, mert pont most arra csökkent annyit a, a, az ő státusz, és a szerepe, hogy, hogy egy kivétel jó free példa lehetett volna. A probléma az, hogy, hogy idén nagyon lecsökkent a triplay száma, főleg amióta a Raptors játszik. Oké, okay, hogy, hogy nyilván az a játék idejéből is fakad, ugye 1,95-re, 24 perc játék idejéből, hogyha per 36-ra az azért ez legalább 2,8, de hát még az is lényegesen kevesebb, mint, mint az, amit, a, amit tőle az elmúlt évben megszoktunk. Ugye a, a Memphis-ben per 36-ra az utóbbi években már bőven négy kísérlet felett volt, egyszer majdnem öt kísérleten, tehát 4,8-a, és azért ilyen 34-35%-a is dobált őket. Idén egyébként ez nem így van, a Raptorszban hozzáteszem, hogy, hogy picivel jobban dobja, de, de tényleg annyira alacsony szem a hogy hogy nem tudtam egyszerűen miért rá tenni listára. Hát meg neki a, a, a
0: legfőbb ö, első számú pozitív tulajdonsága az a passz képessége, tehát hogy ő igen, gyakorlatilag igen. egy irányító center.
1: Igen, igen, hát prémékerként is ő valószínűleg túl jó ahhoz, hogy, hogy degradáljuk, ő esetében degradáljuk Friendék-ként. Viszont aki szerintem jó példát és meg foglak lepni, már idén nem játszik, de kép nálam abszolút játékos.
0: Aha, ez, ez valami. Valóban elgondolkoztató. Annyi, hogy biztos vagyok abban, hogy KP-nek mondjuk van, van elég középtávoli kísérlete is, és ja is ahhoz, hogy, hogy ezzel lehessen vitatkozni, de azért ő neki egy ilyen, az egész NBA legjobb triendi játékosának kéne lenni gyakorlatilag, mert hogyha mondjuk a jövőt nézzük, és ugye akár Don Csic-sal, akár, nem tudom, még kiérkezik, vagy akár Bransonnal, aki megjegyzem szintén rajta van ezen a listámon, szóval, hogy bárkivel csinálja a pick-and-popokat folyamatosan, hat hatékonyabb, nem hiszem, hogy lesz. Nyilván kell majd roll is, ahol zsákol, tehát a pick and roll után, hogy beindul a gyűrű út felé, de, de igen, nagyon elgondolkoztató és nagyon jó, és hát nyilván a, a védekezése pedig talán a legnagyobb erőssége volt, főleg centerként nyilván.
1: Igen, Majd nem igaz egyébként, hogy ugye a 17-18 a szezonról beszélünk a, a legutóbbi befejezett szezonjára. ott is, ott majdnem igaz volt az, hogy a hogy az öt kategóriából ugye még egyszer soroljuk fel, hogy a tripla, 16 és 16 láb és tripto között, 10 és 16 láb között, 3 és 10 láb között is ugye 0 és 3, azzal közvetlenül a gyűrű közeléből történő befejezések, dobások. Szóval a tavalyi 17-18-as szezonban is majdnem a tripla volt a legmagasabb százalék, viszont az 15 években, tehát a, a sophomore és az újonc évében ez masszívan igaz volt. Tehát a, a sophomore szezonjában az összes dobásainak százalékosan lebontva 31,9% volt a tripla, ami mellett gyakorlatilag eltörpült az összes többi kategória, és az újonc szezonjában is 27,4%-a volt az összes dobásainak a tripla, úgyhogy, és ha ehhez hozzá hogy hogy plémékinkbe ő azért olyan nagyon sokat nem mutat, illetve azt, hogy ő a, a floor spacing-en kívül egyértelműen azért volt fent, hogy, hogy ilyen defenzívánkor legyen, vagy legalábbis egy gyűrűt uh, elitmom végele, akkor szerintem őt így, így a három éves karrierje alapján eddig, simán odarakjuk a, a free deal listára, most még legalábbis hmm. mindenképpen. Adom teljesen. Akkor viszont nézzük meg az
0: irányítókat, ugye a másik különleges kategória, ami nem uh, Wing játékos, és mégis vannak itt triendi jelöltjeink. Brogdonról beszéltünk már. Én azt gondolom, hogy Darren Collison egyértelműen ide tartozik, és hát Brogdon után egyből szorosan ő következik ezen a listán, gondolom nálad is fönt van.
1: Így van, és érdekes egyébként, hogy, hogy Marcus smart ugye valamiért az ESPN még mindig irányítóként kezeli annak ellenére, ugye, hogy Irving mellett kezd, tehát azért lennének fenntartásaink ezzel kapcsolatban. Hogyha ő játszana az irányítók között, ezen a listán értem idézőből, hogy a játszanát, akkor akár meg is nyelhetné az egész kategóriát, így ugye inkább azért a bohátvédként kezeljük őt. Azért és...
0: hozzáteszem, hogy ő neki a playmakingje, főleg ahogy ő tud pick and roll-t irányítani, lehet, hogy abban még egy picit Örvingnél is jobb, legalábbis vannak erre utaló jelek, mondjuk idén Örving nagyon jó pick and is, elképesztő idén tényleg, de hogy, de hogy emiatt én nálam nem is került fel a listára, az már többet csinál jelenleg.
1: Többet T a playmaking. az ő posztjáról, oké, okay, az az azt hiszem, az nagyon jó, főleg ugye ilyen secondary, vagy, vagy inkább ilyen harmadagos bohandlorként, ér hetsz a mellett, igen, hogy le kell venni, amiatt abszolút egyetértek, de, de mondjuk, ha Brogdon't nem vettük le, akkor...
0: Hát igen, igen. az, az lehet, ott valahol, valahol ott van
1: a van. Tény, hogy idén azért Smart lényegesen többet szervezünk Brogdon, de én azt gondolom, hogy ez a, ez a szerepek miatt is van. Igen, tehát, tehát én
0: pontosan emiatt döntöttem úgy, hogy brogdon idén felakarom. Viszont Smart
1: egyértelműen jobb védő még Brockdonnál is. Annak ellenére, hogy alacsonyabb, ő egy, egy bulldog, a, a flopping képesség az ugye első rangú, és itt most ezt abszolút Bóknak, bóknak szánom, mert, mert bizony ne legyünk évek ez nagyon-nagyon értékes skill a mai NBA-ben. Akit még így én így az iránytól listára ráraknék, Kori Joseph, azt gondolom, hogy, hogy neked is eszedbe jutott.
0: Eszembe csak az, az, a hármas az nem stimmelt nálam, úgyhogy egyszerűen nem tudtam rárakni. Nagyon keveset vállal, nem is olyan jó százalékkal.
1: De ezzel elmúlt években ez nem volt azért így, nem? De, 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 a... de, de,
0: de abszolút. Mert ugye amikor Raptorsnál volt csereinányító, akkor is az volt, hogy Egyre több triplát kezdett el vállalni, de még messze nem az volt neki a fő fegyvere, hanem ugye a középtávoli. Tehát ő, ő egy ilyen szempontból... Most,
1: most megösszem, hogy három kísérletné van, igen, valóban az, az inkább a határesetnek az alja. Úgyhogy igen, akkor őt, őt leszavaztuk. Derek White-ot remélem felírtad,
0: mert ő az üstökösként berobbanó 3 irányító idén.
1: Mindenképpen, és csapottársa Dejjontem Murray is akár lehetett volna állítak, nagyon sokat fejlődött a triplája. Sans, ebből nem tudhattunk meg semmit, mert ugye az a megsérült, pedig, pedig egyébként tényleg breakout szezonra készült. Őt ráraktam mindenképpen a listára. Patrick Beverly, t őt már említettem, természetesen rátettem a listára. George Hilt természetesen Igen. rátettem a listára. Bledszót én már nem, mert ott már olyan, olyan playmaking jön tőle, ami, ami miatt hát talán le kéne venni. Én egyébként Tyler Johnson is gondolkodtam, hogy a tavaly, Igen, még ő... öt is egész 100 a százaléka volt. Sajnos, sajnos idén nagyon gyenge. Így van, így van.
0: Bocsánat, és, mert és a pillanatra azt hittem, hogy Tyler Johnson-t mondod, mert őt viszont ráraktam.
1: Hát, én nem raktam el a Tyler Johnson-t, de, de valóban jó példa. Bár nekem Tyler johnson nem azít hiszem, hogy ő nagyon különleges védő. Igen,
0: hát ezért egy, 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 egy nem rossz védő. És, és mit szólsz akkor Bransonhoz? Mert, mert mármunkorában is említettem, hogy őt bizony ráraktam is. Mm,
1: én... Hát nálam még ő sem nem elég jó védő, hanem elég jó tripla dobó, hogy rá a listára. Látom magam előtt azt, hogy idővel és ideális esetben free andy iránytól válik, mert egyébként Luca is képi mellé abszolút egy free nd irányító kellene. Meglátjuk, hogy, hogy ő lehet-e az. Most meg ilyen nagyon-nagyon uh, ilyen starter kit 3ND játékosnak mondanám őt.
0: Abszolút, e, és ugye ez, ez is durva, hogy nincs olyan sok 3 irányító, nem tudtunk sokat felsorolni, de ők kiváló kiegészítők a nagyon domináns wingek mellé, ugye? Te, te, gyakorlatilag ezért van az, hogy néha a playoffban láthatunk irányító nélküli line upokat is, mondjuk olyan csapatoknál, akik már nagyon kétségbe esettek, és az irányítójuknál e, hatékonyabb playmaking opciójuk van a wingen. E, mondjuk erre nagyon kevés példát lehet mondani, de el tudnám képzelni viszont, akkor az adás végére azért csak soroljuk fel, hogy a kettes hármas poszton még rengeteg embert nem említettünk meg, De akkor azt mondanám Zoli, hogy a kettes posztot felsorolom, én aztán egész is ki, hogyha valakit kihagytam. Én, Jó. én azt gondolom, hogy egyértelműen ide tartozik Itt van Múr, a kicsit hanyatló védekezés ellenére, ugye neki nagy szívás, hogy hármasokat kell fognia. Igazából KCPT és Josh Hartot is ide vettem a mindeketlen 34% körül tripláznak idén, szóval lehetne vele vitatkozni, de egyetemi ilyen típusú játékosoknak tartom őket. Aztán nagyon érdekes, hogy Damien Dodson-t kénytelen voltam ide venni, és én ezért is látok neki nagy jövőt. A New York-nak szerintem ő a legjobb védője körülbelül, és emellé van egy 38,6%-os triplája. meg McGruder kétségtelenül ide tartozik, és akkor még gondolkoztam Gary Harrison és Gerett Templern is. Mondjuk az az igazság, hogy Gary Harrisnek felváltva jó a triplája és a védekezése, tehát nehéz olyan idényt
1: keresni, ahol lép mind a kettőben jó. Én őt ráraktam a listára, pluszos, igaz, hogy minimálisan pluszos például támadásban idén, ami a többek között a hihetetlen shooting slumpnak között, amivel elkezdte a szezon, ezért ez azért csak 0.93-as impactja van, nem bocsánat hiszem, 0,09-as impactja van uh. támadásban, ugye az, az a széleg éppen vagy, 0,9 század, de hát pozitív, mondjuk ki védekezés. Azért elősebb 07 ami, ami nem rossz egyébként. Az a naposztan, igen. Egyrészt, másrészt meg ugye a denver a védekezése, hát uh, filmen a szóval kicsit beröget, Bár mostanában egyébként megint egész jó. Aki nekem még egyébként a szintén uh, Temple mellett, az Jeremy Lamp. Nem tudom, hogy egyetért ezzel.
0: Igen, egyetértek. Egy ilyen kérdőjellel írtam ide. Itt van előttem Jerry Grunnel kérdőjel, kötőjel 34 százalék. Nem megy annyira idén neki a tripla, és azért ő sose volt annyira elitvédő, de azért csak leginkább ilyen típusú játékosnak mondanám.
1: Én mindenképpen, ugye neki nincs meg az a szintű playmakingse, se, ami miatt le kellene bennünk erről a listáról. És valóban nem, nem elit triplázó, de ennek ellenére legalábbis átlagos triplázó. Végül is ez, én ez mindenképpen... a szerepkörre, igen igen, 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 igen.
0: Ezt, ezt le- lehet mondani. Jó, igen, ez ezzel egyetértek. És akkor a hármas pozícióba pedig én azt hiszem, hogy ott. Itt már megemlítettük, viszont itt azért még vannak bőven. Kíváncsi vagyok, hogy te kiket, kiket gondolsz.
1: Nagyon vicces, példa, főleg, ha ismeritek ennek a játékosnak a karrierét, de. Idén nem kérdés, hogy Rudy Gay, nemcsak, hogy Friendi, de, de lehet, hogy a liga egyik legjobb Friendi kis csatára, én azt gondolom.
0: Mekora, mekkora találat, mondjuk a, azzal vitatkoznék, hogy ő kis csatár, mert ugye rengeteget játszik négyest is, tehát igen, négyest is. játszik
1: idén tényleg, de idén tényleg tehát, prototipikus Friendi. Nyilván ő se hat kísérlettel dolgozik, de, de, de nagyon-nagyon jó százanya van, és egyébként nem véletlen, hogy Gábor állandóan mondogatja, hogy, hogy mennyire jó van. Na,
0: hát és ahhoz képest én hagytam le, úgyhogy ez szép találat volt. Ki, ki az, akit még ideírtál?
1: Igen, ugye PJ Tucker-t de most nyilván ő is inkább az erőcsotarált rá ugye Ugye tweenerként. Joe Ingles, ugye Akin elgondolkodtam, de, de aztán de végül ugye nem raktam rá a listára, ugye említett te is a, a playmaking miatt, meg valahogy, amikor Joe Jín ra gondolok, akkor, akkor én egy ilyen hihetetlen harcos is látok magamban meg, meg egy kicsit talán túl is értékelem, elem, hogy Minden hát, miatt, egy svájci bicska, az biztos. Így van, azt teljesen egyértelmű. Térumon gondolkodtam még, nem tudom, hogy egyetért tesz vele. Elgondolkoztam rajta, de
0: nem raktam rá a listára, és egészen pontosan azért, mert tavaly valamennyire triendív. Volt tavaly a díj hiányzott, egyébként idén sem olyan extra védő de idén ráadásul ugye a középtávodit is elkezdte sokkal nagyobb százalékban dobni, arányosan, úgyhogy végül is nem került fel a listára.
1: Szerintem visszarakatjuk, mert megnéztem most a számait gyorsan, a dobásainknak a 30%-a az tripla, és ez magasan a, a, az legnagyobb szám, úgyhogy mm-hmm. hát ban... és, és a dít ő... azt,
0: azt felmennéd oda vigyeszteni?
1: Hát nézd, idén azért pozitív uh, DRPM alapján, nyilván vannak gyengességei, tehát a bőszmék, a bőszméizom uh, disznók, mindig betolják, nyilván egy LeBronra nem őt fogod ráállítani, uh, vagy nem őt állítanod rá a playoff-ra, ugye?
0: Meg, meg, meg annyira azért nem is gyors lábon, tehát nyilván a, a kisebbek sem tudod annyira váltani, tehát nem annyira switch-ből. Uh, igen, de, ta, de, igen
1: talán neki, talán nálad díj az még tényleg hiányzik, úgyhogy... Uh, Úgyhogy hajlok arra, hogy azt mondja, hogy meggyőztél.
0: Na akkor viszont hagyj kérdezzek valamit, hogy Bolyán bogdanovics idén felraktad?
1: Azért nem, mert megnéztem az RPM számait, és annak érdei, hogy én is úgy emlékeztem, hogy ő egyébként mennyire jó védés, ugye a play is azért már jó párszor bizonyított, ne, ez, ez nem jön át a DRPM számokba, tehát, és elesül egy egy jó csapatban mínuszos idén, ha jól emlékszem. Igen. Ami, ami hát azért egy eléggé durva red flag nálam.
0: Akkor hogy mondjak olyat, akit én egyértelműen ráraktam, mert ugye baján is egy kérdőjeles zárójeles történet. Ilyet revoralizált nyilván ide raktam, bár egyébként lehetne vitatkozni, hogy Washingtonban gyakorlatilag mióta megérkezik, van egy pár tripla-duplája, meg folyamatosan plémékerkedik. Úgyhogy ezzel az erővel akár le is vehettem, de Terence rossz idén szerintem az egyik legjobb triandi játékos a posztján.
1: Ezzel mindenképp egyetértök, igen rossz, hihetetlen találat volt a Magicnek. Én azt gondolom, hogy még van is benne fejlődési lehetőség, és igen, mindenképpen feldi ezt a kategóriát. Én nem raktam el a listán, de, de jó, jó találat abszolút.
0: Jó, akit még kihagytál akkor az Robert Covington. Az szerintem megint csak egy nyilvános sérülése miatt most nem jut az ember eszébe, de kihagyhatatlan erről a listáról.
1: Persze, én nem hagytam le egyébként a listáról, no, csak mocs, még nem jutottam mocs, el. Mocs, el, mocs, el mocs. Co- Covington is így van rajta volt a listámon. Hozzáteszem, hogy idén azért nem dobja annyira jól a triplát. Volt már ennél lényegesen jobb szezonja, ami a triplát illeti, de, de hát a 37% is azért, azért több mint tiszteletre mélt, úgyhogy ott a a listán természetesen.
0: Meg ráadásul, hogyha nem lenne most sérült, akkor szerintem lehet, hogy az adás elején beszéltünk volna róla, mint e, Mindenképpen, tehát
1: ő, 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 ő tényleg, hogyha említettünk más játékosokat, mint prototypikus free D, akkor akkor Covingtonról szerintem elmondhatjuk, hogy, hogy az elmúlt három-négy év legismertebb, leghíresebb free and D játékosa. Igen.
0: Na, akkor viszont nem szok bele, akkor ki van még a hármas posztról a listádon?
1: A két Bridges-t akartam még mondani, de, de hát azért ők ugye még hát gyerekcipőbe járnak. A bridges Mik- Bridgeszt
0: én felírtam egyébként. Mi, mi, Mikált,
1: igen, így van, Mikált ettől független, oda kell rakni a listára, mert most azt gondolom, már csak azért is, mert hát hihetetlen, de, de ebben a csapatban, ebben a Szánzban, ő támadásban is, és védekezésben is pluszos. Jó, tegyük hozzá, hogy támadásban. 0,3 század plusz, de védekezésben 0,32, tehát ott azért... Az óriási ebben az idei szánszban az, egyébként. Az pontosan az, az pontosan hogy mondod, kifejezetten eh, kimagasló, mert hogyha szoktátok nézegetni az RPM listákat, eh, hanem is annyit, mint mi, mi szerintem nagyon sokat nézegetjük. akkor tudjátok, hogy védekezésben hogy például 0 és 1 között lenni valahol, az már kifejezetten azt jelenti, hogy, hogy már, már ilyen átlagosnál is azért egy kicsivel jobb idő vagy. Tehát hmm. ott arra már rá lehet sütni azt, hogy ő, ő jó védő. Aztán utána vannak a mondjuk a nagyon jó védők, aztán meg az elit kategória nyilván az már ilyen plusz kettő, plusz három is lehet. És a, a centereknél is nyugodtan is adjatok
0: van. hozzá, vagy van, ha úgy tetszik, vonjatok le egyet az
1: eredményből, Így amit láttok. Így van, pontosan. Ugye a magas embereket másképp Így van. Igen. Nekem
0: Akkor... még van nevem, és szerintem egyet fogsz érteni, bár nem csoda, hogy kiáltad, mert nincsen ilyen reflektorfénybe tényleg évek óta, de Roy a jazzből szerintem egyetem. Olyan egy prototípikus Triendi játékos.
1: Igen, igen, Onné mindenképpen jó, például ugye védekezésben is, vagy védekezésben egyértelműen a, a posztja egyik legjobbja. Az MB-ben az idén is bőven pluszos, és valóban ő, ő, ő tényleg az, aki be is dobja a triplát. Hozzáteszem, hogy nem emel sokat, de, de, de nagyon jó százalékkal bedobja, ugye idén, de és 40 százalékkal.
0: Egyetlen egynél maradt a listámon, amit még nem emlegettünk, ez pedig Reggie Bullock. Én azt gondolom, hogy igazából ő, ha nem is extra védő, de szerintem felfér azért a triandi kategóriába.
1: Igen, mindenképpen. És támadásban nem kérdés, hogy, hogy mi a szerepe. Igen, igen.
0: Jó, most már odáig nem megyek el, hogy Joe harris beszéljünk. <gül> Nyilván még nem mertem rárakni, de ha így folytatja, lehet, hogy jövőre már, már ezt komolyan megemlítjük. Minden esetre. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt összetudtuk hasonlítani listákat, és nem tudom, hogy van-e valami végső tanulság, amit szeretnél levonni, mert hogyha nem, akkor nekem mindenképp lesz.
1: Ha már Joe Harris-tán megedted, lehet, hogy jövőre már azért nem fog felférni, mert amilyen ütemben fejlődik, lehet, hogy ott asszisztot fog <gül> Igen bár nyilván azért tőle ez meglepetés lenne. Hogy mi a tanulság és a konklúzió? Én tényleg arra leszek kíváncsi, hogy, hogy azokon a posztokon, ugye gondolok itt elsősorban az ötös és a négyes posztra, ahol nem feltétlenül duskátunk a free andy játékosokban, itt mit fogunk tapasztalni a években, mert nekem az az érzésem, hogy, hogy itt is várható változás. Nyilván logikusan, ahogy, ahogy a force spacing centerek elkezdenek majd jönni az NBA-be, akár már a draftról is külön ezzel a skillsettel. Úgy, úgy egyre nagyobb lesz a valószínűsége annak, hogy magas embereket is rá tudunk rakni egy ilyen listára. Aztán majd reméleteleg jönnek tényleg a, a Draymond Green-szerű játékosok is, aki, aki hát egykoron elit free ND játékos volt, de hát most már több ok miatt sem lehetne rárakni a listára, ugye egyrészt túl jó a playmaking terén, másrészt meg túl rossz a triplázása. Igen,
0: és én azt látom, hogy itt tulajdonképpen afele felemegy az NBA, hogy van egy, de inkább kettő labdadomináns játékosod, akiből az egyik az, az wing játékos, tehát ez, ez már rengeteg csapat elmondhatja így ebben a formában magáról. A másik még sokszor irányító, de ugye azért a mi például mondhatjuk, hogy az első és a második számú opció sem irányít hogyha usage is igen,
1: igen, és a Mavericks is például felé haladt, hogy akár két wing playmaker legyen jövőre. Szerintem az elsődleges célpont a nyáron egy ilyen típusú játékos lesz, és, és működhet ez. Ugye a Heatnél is láttuk, hogy, hogy abszolút működhet. Nyilván egyszerűsíti a dolgokat, hogyha két korszakos játékos van azon a pozíció.
0: És akkor, hogy tulajdonképpen, hogyha ezt a magot körbe rakodsz játékosokkal, akkor a modern NBA-ben, hogyha jó játékosai vannak meg jók azok a playmakerek, akkor te contender vagy. Tehát csak most igen, gondoljunk, hogy tényleg érdekes eljátszani azzal, hogyha mondjuk LeBron köré raknál most egy olyan csapatot, hogy Malcolm Brogdon hogyha a Clayt nem is számoljuk ide, de mondjuk Danny Green, és akkor hármas-négyes posztról pedig akár Ariza, akár Porter, vagy Marcus Morris, és mondjuk egy Miles Turner. James mellett ez a csapat, ez egészen brutálisan működhetne, és már a felsorolt nevekből is következik, hogy baromi jó védekezést is össze lehetne rakni, és például James egy egyszemélyes rendszer, hogyha őt kiegészítenéd ezekkel a játékosokkal, akkor bum, ott egy kantender csapat majd, hogy nem. És nyilván azért nem ilyen egy egyszerű a dolog, meg oda is kell, egy second ball handler, stb. De csak azért emlegetem ezt, mert szerintem az is már egy picit a múlt, hogy van egy ilyen nagyon-nagyon domináns játékosod, mint James, és akkor köré, hanem inkább ez, a, ez az 1A, 1B opciók, inkább most már ez a két domináns játékos plusz 3 D, ez lesz a következő éveknek a csapatépítési stratégiája, és ahhoz képest még mindig nincs elég 3ND játékos. Tehát most, amit felsoroltunk, az összesen nem volt több, mint 40-45.
1: Igen, még zárszanak annyit a részemről legalábbis, hogy én ezzel a gondolattal nagyon sokszor eljátszam, hogy mi lenne, ha egy, egy extra domináns, nyilván MVP szintű játékos, vagy akár egy többször MVP-t labron esetében körbevennél olyan kiegészítő emberekkel, akik egyértelműen kiegészítő emberek, státuszban, tudásban, mindenben, viszont tökéletes fitek labron mellé. Ugye ilyet azért nem nagyon láttunk az NBA történetében, és akkor akkor ténylegesen kiderülne, hogy, hogy egy ilyen csapat fel tudná elvenni, a versenyt akkor, amikor um, egyébként tehetségben hát ledominálják. Nekem valami összor, hogy ma már nem, de azért jó lenne egyszer megtudni, nem valószínű, mm. mert ugye... Kicsiben
0: uh, a tavaly jóladípos indiánát mondanám valami hasonló jelenségnek.
1: Talán igen, bár uh, ugye azért is lehetetlen ez, mert hát pénzbe is uh, gyakorlatilag az. Tehát lehetetlen uh, ma már még lehet, hogy nehezebb egy ilyen csapatot építeni, mint két körbe körbevenni, mondjuk két nagyon jók is és aztán ugye a wrestling a wrestling nem v Pénzt. A tökéletes fitek is gyakorlatilag megeszik a, a sapkádat, ha nem is annyira, mint egy szupersztár, de ők is, ugye, ugye, ugye csapatépítés szempontjából ugyanúgy lehetetlen, ez épp azért nem is fogjuk soha meglátni, pedig tényleg nagyon érdekes lenne.
0: Viszont ahhoz meg, hogy három szuperszárod legyen, ahhoz meg hatalmas bravúrok, meg szerencse, meg stb. kell.
1: Így Te... van, ahhoz, ahhoz az kell, hogy, hogy az egyik szuperszárod még jóasszonyjel, újon szerződéssel legyen, vagy, vagy aláírni egy olyan szerződést, mint ugye Stef. de hát ahhoz is még kellett az, hogy uh, hihetetlen nagy Lutri legyen, ő maga is a sérülések miatt. És uh, mindig elkezdik a vorio az, hogy hát meg Körit is, hogy, hogy miért tudtak megegyezni azon a szerződésben. Most már egy nyilván szer téma, hiszen de hiszen most már az új, meg a szerződés, de addig addig nagyon sokszor felmerült, és hát miért azért, mert mind a ketten Kockáztattak igazából a vorioz is, meg a kör is. A vorioz is megkör is, és hát ez nagyon ritka.
0: Na, Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, szerintem nagyon szépen kivesélyeztük ezt a mai
1: témánkat. Én nagyon jól beszélgettem, az biztos. Nem tudom, hogy, hogy mennyire értünk A pontból B-be, de, de az biztos, hogy én nagyon élveztem beszélgetést, örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok.
0: Kedves hallgatók, nektek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy hallgattok minket, illetve köszönjük, és ha szerintetek valakit lehagytunk a listáról, akár esetleg egy idén berobbanó 3ND játékos, akit nem vettünk észre, akkor kérlek, hogy írjátok meg nekünk. Egyébként pedig tudtok minket támogatni a patreon.com per keleten nyugaton, hogyha tetszenek ezek az adások. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy hallgattok minket. Sziasztok!